0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos na internet. É um prazer estar aqui com vocês de novo, pra gente dessa vez concluir o estudo da semana, né? Eu até quero pedir desculpa pra vocês, é, infelizmente no final de semana passado eu tive alguns contratempos, tivemos uma perda familiar aí, isso acabou assim, gerando tudo um contratempo, né, de resolver as questões, enfim. A própria situação emocional também, e aí infelizmente eu acabei falhando com vocês aí na, no soltar a lição no começo da semana, no sábado, tá bom? Mas eu quero aqui pelo menos marcar, pelo menos fazer um comentário para ajudar vocês aí em alguns pontos que talvez passaram batidos, ou enfim, ajudar você aí a recapitular a sua lição para poder também... É, tem gente que eu sei que acaba usando esse material para preparar para a escola sabatina né, de amanhã. Então enfim, antes tarde do que nunca, mas eu quero pelo menos registrar aqui para não deixar passar em branco, tá certo? Mas eu prometo que amanhã a gente já vai ter novamente a lição da semana seguinte beleza então lição de números 10 sem mais delongas vamos direto aí ao ponto você já sabe se puder compartilha clica é, em curtir comenta aí na lição enfim o que for possível e você fazer para ajudar a gente a, a manter o canal relevante para outras pessoas tá bom então lição de número 10 o caminho atrás do véu e o nosso verso-chave da lição foi porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas figura do verdadeiro santuário porém no próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 24. Então a ascensão de Jesus ao céu é o ponto central da teologia de Hebreus. E é nosso privilégio agora nos aproximarmos de Deus com confiança através de Jesus e dos méritos da sua justiça. Certo? Então, esse é o resumo geral da lição dessa semana. E o ponto inicial, o ponto de número 1, um, é que as festas de Israel, elas traçam a sequência de trabalho realizado por Cristo, ou que seria realizado por Cristo lá na frente. Então, o que isso significa? Que Deus estabeleceu lá atrás, com Israel, com Jerusalém, essas festas anuais, e todas elas eram para os filhos de Israel para que eles comparecessem perante o Senhor, como diz lá em Êxodo capítulo 23, verso 17. E todas essas festas, elas são detalhadas em Levítico 23, se você quiser estudar com um pouco mais de detalhes. E elas são o quê? Na verdade, elas são festas proféticas, digamos assim. Então é bem interessante que Deus ele coloca festas no dia a dia do povo, celebrando várias coisas da própria natureza econômica, social, civil, do próprio povo, mas todas elas eram profecias do trabalho sequencial de que Cristo executaria para a nossa redenção. A primeira dessas festas era a Páscoa e os pães né, que simbolizavam o sacrifício sem pecado de Cristo lá no Calvário, como você pode conferir em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Já a segunda festa, que era a festa das primícias, era a ressurreição de Cristo. Os primeiros frutos, né? aquele que vem para ser o nosso primogênito na ressurreição, como você pode de novo conferir em 1 Coríntios 15, versos 20 e 23. Já em seguida, a gente tinha a festa das semanas, ou a festa do Pentecostes, que simbolizava a ascensão e a inauguração de Cristo com a descida do Espírito Santo, como a gente fica sabendo lá na história de Atos capítulo 2, versos 29 a 36. Em sequência, a gente tinha o quê? A festa das trombetas, que era o início da pregação da primeira mensagem angélica, como a gente pode ver lá em Apocalipse 10, Apocalipse 14, 6 e 7. Por quê? Porque esse lance das trombetas tem a ver com as mensagens proféticas, com o anunciar de que Deus está chamando o povo para o juízo, para o dia da expiação, que é a próxima festa, a festa talvez mais importante do período lá de Israel, o dia da expiação, que simbolizava o trabalho de julgamento de Cristo antes de Ele retornar. Então... A gente consegue acompanhar o desdobramento profético dessa festa, que acontecia uma vez por ano, o tempo todo, lá com Israel. A gente consegue ver o desdobramento disso em Daniel 7, 9 a 14 e Daniel 8, verso 14. Como essa ideia de que haveria, digamos assim, um dia da expiação cósmico, universal, que o próprio Cristo realizaria em favor do universo, para purificar todo o universo do pecado. Em seguida a gente tem a festa dos tabernáculos, que profeticamente representam para a gente os novos céus e a nova terra, quando o tabernáculo de Deus estiver com os homens, como diz Apocalipse 21, versos 1 a 4. Né? Então Jesus Cristo, como a gente observa, é o cumprimento de todas essas festas proféticas. E nele nós podemos comparecer hoje diante de Deus. Por quê? Porque ele vem cumprindo, ele cumpriu, está cumprindo todas essas festas então, todo o seu ministério, que é desdobrado nessas sete festas, eles foram cumpridos e só falta agora a gente subir aos céus e depois voltar à terra para vivermos essa nova criação com o próprio Cristo, o próprio Deus ao nosso lado para todos sempre. Beleza? Ponto de número dois: Jesus é o nosso véu diante do Pai. É interessante notar que na Bíblia existe uma tensão entre o convite para comparecer diante de Deus e a santidade destrutiva do Senhor. E isso exige o uso de um véu protetor e separador entre o homem e Deus. Isso acaba remontando a gente para aquela experiência que Israel teve com Deus lá no Monte Sinai, lá no Êxodo 19, né? O povo olhava para o Monte Sinai Ele sabia que não podiam chegar muito perto, porque a santidade de Deus fulminaria, os destruiria instantaneamente por causa do pecado deles. E ao mesmo tempo Deus estava ali querendo um relacionamento pessoal próximo com eles. A própria forma como todo o acampamento de Israel foi arranjado, com essas divisões protetoras entre o Deus que desejava habitar entre seu povo e o povo cujos pecados o separavam desse Deus, remontavam toda essa tensão entre a santidade divina e o pecado humano. Né? O próprio santuário incluía três véus para delimitar essas áreas cada vez mais restritas à medida que eles se aproximavam mais e mais de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente tinha um véu entre o acampamento e o pátio do santuário, lá em Êxodo 38, 18. Em segundo lugar, a gente tem um véu entre o pátio e o lugar santo, lá em Êxodo 36, verso 37, onde só os sacerdotes podiam entrar para executar ali o seu ministério. E em terceiro lugar, a gente tinha um véu entre o lugar santo e o lugar santíssimo, lá em Êxodo 26, 31 a 35, onde só o sumo sacerdote é quem podia de fato entrar. Então isso tudo mostra para a gente a gravidade do pecado e como nós de fato não temos condição de nos aproximarmos de Deus dentro da nossa condição pecaminosa. Só que, através da encarnação de Jesus finalmente nós podemos contemplar o caráter glorioso de Deus. Por quê? Porque você vai lá para João, e o que, que João vai dizer para a gente logo no primeiro capítulo? O verbo, o verbo criador, Jesus Cristo, ele se fez carne, e o verbo ali que ele diz é tabernaculou entre nós. Ele armou o seu tabernáculo, ou seja, aquilo que o santuário representava, Jesus encarnou no seu corpo. Ele fez do seu corpo a morada de Deus. E aí o que ele vai dizer lá no verso 14? Vimos a sua glória, a glória como unigênito do próprio Pai. Em Cristo nós podemos observar a glória de Deus a olhos nus, a olhos desvendados. O verso 18 explica para gente que ninguém jamais viu a Deus, só que o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então o que isso significa no fim das contas? Que esse mesmo Jesus, que revelou o Deus para nós, está agora no céu como nosso véu intercessor. Ou seja, é ele quem permite, como o Hebreus vai dizer lá no capítulo 10, verso 19 em diante, permite abrir um novo e vivo caminho que ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua própria carne. Então, com a morte de Cristo, através do seu corpo, da sua morte, sua ressurreição, Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. Agora nós podemos ter acesso direto ao Pai sem ter medo de sermos consumidos pela sua santidade, porque Cristo fez essa mediação. Ele nos levou até a glória de Deus e nós podemos então contemplá-lo face a face, assim como ele é, por causa de Jesus Cristo. É por causa de Jesus, sua vida, morte e ressurreição, que nós temos uma noção e uma compreensão de qual é o verdadeiro e genuíno caráter de Deus. E por fim, para a gente terminar o terceiro ponto, por causa de Jesus, nós podemos estar diante de Deus Face a face, que é um complemento do ponto 2. Hebreus capítulo 12, verso 18 a 24, contrasta justamente esse medo de Israel de se aproximar de Deus no monte Sinai, que a gente viu no começo do ponto 2, com a confiança que nós podemos ter ao nos aproximarmos de Deus através de Cristo Jesus. Mais uma vez, Hebreus destaca como o ministério de Cristo lá no santuário celestial fortalece o crente para a vitória. A vitória sobre os pecados, a vitória sobre as dificuldades dessa vida, sobre as perseguições contra as, as potestades, os inimigos da fé. Por quê? Porque, de fato, Jesus Cristo permitiu que nós tivéssemos esse acesso como âncora da nossa salvação, né? aperfeiçoador da nossa fé. O verso 23 fala dos justos aperfeiçoados, ou seja, esses seres humanos cujos nomes foram registrados no céu. Então, pela fé... Os destinatários de hebreus, e consequentemente nós, podemos nos aproximar de Deus. Por quê? Por causa de Jesus, o mediador desse novo pacto. Né? Esse pacto que nos dá acesso a Jerusalém Celestial, aos inúmeros anjos, e a estes seres humanos que foram aperfeiçoados pela fé, e cujos nomes estão registrados lá no céu. Então essa passagem deve ser entendida como uma exortação a todos os crentes, semelhante à exortação que o autor faz à sua audiência original, quando ele diz... Aproximemo-nos, pois, do trono da graça com ousadia, lá em Hebreus 4, verso 16. É basicamente essa mesma ideia que 1 João 3, 2 e 3 vai dizer para gente. Amados, agora somos filhos de Deus, só que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele de fato é. E todo o que tem essa esperança nele purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, João, traz para a gente essa esperança de que, de fato, nós podemos, pela fé, sermos transformados à pureza e à santidade de Deus. Ainda não somos aquilo que deveríamos ser, mas já temos acesso a esse Deus, acesso à esperança transformadora de sermos santos assim como Ele é. Então, para concluir, temos aqui a ideia de que a ascensão de Cristo ao céu foi o sinal de que os seus seguidores iriam receber a bênção prometida. Né? Isso a gente vê lá naquela, naquele momento do Pentecostes, mas o comecinho de, de Apocalipse, quando há a abertura do selo, toda aquela ideia da conquista da terra, de Jesus, do Cordeiro entrando na presença de Deus, tudo isso revela que essa bênção prometida estava sendo derramada, porque Jesus reconquistou a autoridade que ele tem sobre a terra. E para isso, então, aquelas pessoas deveriam, né, os discípulos, deveriam esperar antes de entrar em seu trabalho. Então quando Cristo passou para dentro das portas celestiais, como o Apocalipse mostra para gente, ele foi entronizado em meio à adoração dos anjos. E assim que essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo então desceu sobre os discípulos em ricas torrentes. E Cristo foi de fato glorificado com a mesma glória que ele tinha com o Pai desde toda a eternidade. Então essa efusão pentecostal foi a comunicação do céu de que a inauguração do Redentor havia sido realizada. Eles haviam sido levados em estreita comunhão com Cristo e sentaram-se com Ele em lugares celestiais. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, dá né? o livro de Ellen White, no caso, nas páginas 38 e 46. Então, gente, esse foi um resumo um pouco mais curto, mais direto ao ponto, apenas para a gente não passar em branco. Eu peço desculpas aí mais uma vez por ter falhado em pular esse sábado, mas pelo menos está aí o material para vocês e darem uma olhadinha aí caso alguma coisa passou batido. E eu encontro vocês, no caso, amanhã novamente para a gente já estudar a lição dessa semana que se começa amanhã, né? que é a lição número 11. Tá certo? Um grande abraço a vocês, obrigado pelo apoio pelo carinho de todo mundo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, se puder comentar também no vídeo aí, para o vídeo ganhar relevância e para outras pessoas. Tá bom? A gente se encontra, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaquerf.com I-S-A-Q-U-E-R-F arroba gmail.com. O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.